0: Herzlich willkommen zur 27. Iteration des So red man da Podcasts, der Podcast für die deutschsprachige Völkerverständigung aus dem Sendestudio Süd, bei Michi zu Hause. Der Michi ist da, links neben mir. Hallo Michi.
1: Servus Walter, grüß dich. Ja, und ich habt es schon gehört, der liebe Walter, zu meiner Rechten. Walter, die obligatorische Frage, wie geht es dir heute? Ja, danke, es passt alles soweit.
0: Wir sind wieder zurück, sozusagen, mal auf einen Abstecher. Ja,
1: nach einer kurzen Weltreise sind wir wieder da, so in etwa. na ja, freut mich sehr, ja, um unser gelungenes Projekt weiterzuführen. <lacht>
0: <lacht> ja, so machen wir das. Ähm, wie gesagt, wir sind heute nicht ähm, im normalen Sendestudio, wir sind bei Michi daheim aus einer krankheitsbedingten Reichs, Kom Reichs R Nein, Krankheit
1: ja. ist gut gesagt, ja. Ich ja. bin im nicht mobil momentan. Genau.
0: Deswegen wird vielleicht alles ein bisschen anders klingen. Wir werden mal versuchen, dass es
1: annehmlich klingt. Aber da gibt es ja die komische Graf, österreichische Bude, wo man die Sachen aufgeladen. Auf Phonik. Auf Phonic, genau. Natürlich. Die machen ja. alles gut, sage ich jetzt genau. einmal. Genau. Ähm,
0: gehen haben wir mal. da noch einen Account dazu eigentlich? Ja, haben wir. Haben wir haben okay, passt. Gehen wir mal durchs Programm. Jawohl. Heute werden, gut. werden wir haben, was bisher geschah. Danach werden wir uns um die Uhrzeiten kümmern. Genau, also der eine Uhr. oder andere zu denken, Uhrzeit, was
2: was also nicht jetzt nicht Also
0: nicht lang her, sondern wirklich die Uhr. <lacht> genau, ja. Dann machen wir weiter bei der Geschichte Österreichs, und zwar mit dem Kaisertum Österreich. An Straßennamen schauen wir uns an, Gläseklump haben wir, und dann werden wir wahrscheinlich auch noch einen Sprachkurs irgendwie einbringen.
1: geht sie immer aus. Ja, ähm, ja ich glaube... Fangen wir einfach mal an, hätte ich gesagt, ja, mit ja. zum Thema, was bisher geschah. Unsere News, die eher witzig sind, manchmal aber doch nicht, durchaus interessant, die Österreich betreffen. Und ja, der Walter hat da eigentlich als erstes etwas sehr Interessantes ausgesucht. Ja, nämlich aufpassen für alle Leute, die <lacht> <lacht>
0: aufpassen. <lacht> aufpassen für, äh, wenn man in Deutschland unterwegs ist, am Münchner Flughafen zum Beispiel, dann wird mhm. man verhaftet von Maschinen, wenn es blöd hergeht. Und zwar ist es am Linzer passiert der ist in Deutschland am Münchner
1: Flughafen mit so einem
0: selbstbedienungsdingsi, äh, wo man seinen
1: Pass was sagt. den Reisepass im Endeffekt eins kennst, da gehst du genau. so, was, was denn sowas schon mal? Nein. No. Volllässig. ich habe das in Helsinki am Flughafen gehabt. Da gehst du eigentlich hin, da geht die dir dann auf, da gehst eine. Das ist so wie ein Drehkreuz eigentlich, kannst du das ähnlich vorstellen. Du hast so eine Kabine, da gehst eine Du hast dein, ja, dann tust du deinen Reisepass, machst auf, dann tust du so einscannen. das funktioniert jedes siebte Mal nur gefühlt, ja, weil du einfach garantiert falsch eigentlich und dann macht er irgendwie bip, 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 und dann geht's vorne auf und dann kannst du nachher durchmaschinen. Du musst dich noch auf die Seiten stellen, auf so eine Markierung, Gesicht in die Kamera, nicht grinsen, also das Obligatorische nachher, ja, weil dein Passfoto ist ja digital drauf. Ja. Am Reiseboss mit dem rfid chip und ja, das kennt die dann halt, ob du das auch wirklich bist, ja, ob diese biometrischen, biometrischen Daten zusammenpassen mhm. und dann geht die Schleuse auf und der darf durchgehen. Was und das wirklich ist. sehr, sehr, sehr einfacher macht, ja, weil, naja, sagen wir best, du kennst das eh, ja, wenn es ewig anstößt in der Schlange und so marschierst durch.
0: Ja, oder es geht nicht auf, wie es dem Linzer passiert ist, der hat nämlich ähm, irgendwie so eine Verwaltungsstrafe, ist irgendwie ähm, ohne Führerschein oder so gefahren. Da haben sie ihn erwischt in Deutschland, da hat er nicht alles zahlt. Hat doch kein Event. Ah, nein,
2: wurscht. Ja. Ja. Ja.
0: Und dann ist das Düdel nicht mehr aufgegangen, dann ist er tuten geblieben. Aber wie gesagt, ich habe das noch nicht gesehen in Graz, wie ich jetzt letztens noch abends bin. <lacht> Entschuldige, Walter, nichts. dass ich loch,
1: aber... <lacht> also, für diejenigen, die uns hören, und wieso wie so locht er mich jetzt da? Ähm, der Grazer Flughafen ist zwar ein... Achtung! Anführungszeichen, internationaler Flughafen, aber er ähnelt eher einem kleinen Busbahnhof, weil sobald zwei Flieger auch nur ansatzweise landen, sind sie überfordert. Ja, aber also es hat recht gut funktioniert.
0: Jedenfalls um, in Graz habe ich es nicht gehabt und in Amsterdam, wo ich hingeflogen bin, mhm. habe ich das auch nicht gehabt, deswegen okay, wir das nicht. Aber ja, interessant. Gut, Na? also aufpassen, wenn man nicht alles zahlt oder so, dann nicht nach Deutschland fahren. Oder Ach, nur mit dem ließ. Auto fahren. Mhm. Vor allem Gut. aus Linz, der ist ja eben im Auto schneller dort als mit dem Flugzeug, aber der ist klar, ja, was das ist glaube ich Ja, ja In der Zwischenlande, ja, das ist ja ein
1: typischer, mit. wie sagt man, ein ähm, Hub eigentlich, ja. Mhm. Jo. Wenn man so will, ja. Ähm, ein nächstes Topic, was bei uns in meinen Augen sehr zu begrüßen ist, ja, ist in der Steiermark beginnt jetzt das Thema e, e medikation E-Medikation, ja. Um, ein bisschen in einem Echtbetrieb in einer Testregion, und zwar in der südwestlichen Steiermark aufzuschlagen. Im Bezirk Deutschlandsberg. Korrekt, ja. Was hast es am Ende des Tages? Die Ärzte stellen quasi ihre Rezepte mit einem QR-Code aus. Du gehst damit an die Apotheke. Der Apotheker scannt das ganze Ding ein und hat dann richtig alle Medikamente, also die du verortet bekommen hast, vor dir. Das Ganze spielt da schon ein bisschen in die elektronische Gesundheitsakte mit ein. Ja. Und dir in Österreich ein bisschen... Oh, ja, manchmal stressbefreit, manchmal sehr stressbehaftet diskutiert wird und ist jetzt eigentlich der erste Testbetrieb, wo das Ganze dann weitergeht und Ziel soll es sein, irgendwann nur mal mit der e hinzugehen, geht hin, zack, brack und man kann sich die Sachen einfach abholen. <lacht> zack,
0: brak. Ja, jetzt, im Moment ist es nur in Deutschlandsberg und ab Mai Flächendecken in der Steiermark. Wer näher dazu wissen will, werden wir natürlich verlinken. Ja. Ähm, dann ich, bin ich über was Interessantes gestolpert, nämlich über ähm, ein Projekt, bei dem man mitmachen kann, mhm. nämlich ein Projekt zur Sprachforschung. Und zwar suchen die da immer wieder Leute im Alter zwischen 1835 und, und 65 Plus, die an bestimmten Orten leben. Ähm, Im Moment ist das für die Steiermark zum Beispiel Oberwölz oder Baseil und was nicht in Salzburg-Kütschlag, kann noch nie gehört.
1: Das kenne ich ja nicht, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, da kann man mitmachen und da werden ähm, verschiedene Dialekte, glaube ich, getestet oder, oder ähm, abgefragt. Da macht man so einen Fragebogen mit. Mhm. Ähm, wer da mitmachen will, den Link haben wir, ähm, wir verlinken der, den Blog. Auf der Webseite im Blog. Das ist irgendwie so ein Zusammenschluss von Universität Wien, Universität Salzburg ist da dabei. Akademie mit der Wissenschaften, der Wirtschaftsfonds von der Uni Graz. Also genau. Der, ah, Wisch,
1: der österreichische
0: Wissenschaftsfonds ist der, der Sponsor dieses Projektes. Also, recht interessante Sache. Also, wer mitmachen will,
1: soll es ihm melden. Oder tut anmelden und mitmachen.
0: Wenn er aus einer Region ist, die dir gesucht wird.
1: Mhm. Als nächstes, ähm, die eine oder andere kennt logischerweise diese Navy, CIS, NS, wie heißt das, die ganze TV-Serien, was es ich da gibt? Ja. <lacht> CSI, schieß mich tot, genau. Ähm, die haben teilweise solche, oder Cold Case heißt ja auch eine Sendung, und auch in Österreich gibt es den einen oder anderen langen Langläufer ja, der Kriminalgeschichte, wenn man so will. Einer davon ist Tibor Focco. Tibor Focco hat seines Zeichens 1986 eine Frau ermordet, ja, ist lebenslänglich zu äh, lebenslanger Haft verurteilt worden und 95 geflüchtet. Nämlich, was lustig ist, wie er beim Studienausgang auf der Johannes Kepler Uni in Linz nämlich unterwegs war. Ja, aber,
0: aber, aber er ist verurteilt worden, wie mhm. sie er dann ausgekommen, Versteht nicht, wie ist er auf die Uni gekommen? Was, was es gibt ist? ja dieses
1: Freigängerprogramm, ja. sprich, ah, okay. äh, du kannst ja das machen eigentlich relativ viele im, im Häfen, die einen Beruf erlernen dann für später, nachdem sie dann wieder rauskommen oder die studieren. Häfen ähm, ist übrigens das Gefängnis. Genau, ist richtig. Und ja, er hat das am Ende des Tages auch gemacht. Und der ist einer der meistgesuchten Verbrecher bei uns, ja, ist auch in der, auf der Europol-Liste der, der meistgesuchten Verbrecher in Europa drauf. Und äh, das Bundeskriminalamt hat jetzt da eine überarbeitete ich sage mal, Zeichnung dazu, Phantombild, äh, oder besser gesagt, sein Erscheinungsbild von einer dazu mal etwas modifiziert, wie er heute ausschauen würde. Äh, wir verlinken das Ganze in den Salzburger Nachrichten. Da äh, ist ein recht guter Artikel diesbezüglich drüber online. Ja, für Belohnung, der also für, äh, Beloh <lacht> die Höhe der Belohnung für Hinweise ist mittlerweile 20.000 Euro. Ähm, ja, ob man den findet oder nicht, das ist immer so eine Sache. Wobei, mich interessiert ja manchmal diese FBI- Top Ten Most Wanted Top Ten in Amerika. Okay. Und wenn denkt, man denkt dass sie so, na, Gott, das sind irgendeine Leute, die haben vor in die 70er Jahren, Anfang 90er Jahre irgendeine Verbrechen, das findest du nie mehr. Und zwischendurch, wenn du dann drauf schaust, auf einmal captured, ja Das heißt, das funktioniert sehr wohl. Ja, schauen wir das zwischendurch an, ja. Ja, ich weiß nicht, das hat sich irgendwann so. Irgendwie hat man das, das war glaube ich zur Schulzeit, aber in Schüler gegangen gewesen. Ne? Also sprich richtig lang her, hat man irgendwie das einmal gezeigt. Und ja, seitdem so ein, zweimal im Jahr schaue ich da drauf, weil es mich interessiert, einfach so. Okay. Meistens recherchiere ich gerade für irgendwas anderes. Über 7000 Links komme ich zu irgendeinem gewissen Thema und dann fällt mir das gerade ein und dann schaue ich drauf. Okay, ja. das ein. <lacht> ja, aber wie gesagt, ähm, Tiber Foko, weiter einer der gesuchtesten Männer Österreichs. Ich habe das noch nie gehört. Noch nie. Ich oh, bin gerade fassungslos. Ja, nicht. Der Walter schaut vermutlich auch nie Aktenzeichen XY gelöst. Nein, überhaupt also Gott das im Himmel. Das hab ich als kind Übrigens so habe ich immer gefircht. Du hast das, das nicht schauen dürfen wahrscheinlich. Nein, gell? Ich schauen dürfen aber. Ich aber Aktenzeichen XY Das ungelöst. läuft jetzt wieder. Ja. Und ich jetzt letztens einmal gesehen, ja, das läuft nämlich wieder. Ist in der für die in der ZDF Mediathek ist das drinnen zum Beispiel. Die nächste Sendung ist am 28.03.2018. Ja, und ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, die über Foko wurde das letzte Mal nämlich sogar drinnen. Wirklich? ich glaube, nämlich ja, müssen die nachschauen, was kann ich auch jetzt nicht sagen. Ja, Allerdings nicht. war richtig, also und man muss sagen, bei Aktenzeichen ist y ungelöst. Es hat 500 Ausstrahlungen mittlerweile gegeben. Und es sind, sie haben es das letzte Mal eh gesagt, irrsinnig viele Hinweise immer wieder eingegangen, die auch also von den Zuschauern, die dann die Fälle gelöst haben. Also das funktioniert wirklich.
0: Okay, ja. Ja, ja.
1: Ja, das ist also Wahnsinn eigentlich. Und weil, Entschuldigung, ganz kurz nur, bei mhm. der letzten Sendung, ihr habt nämlich eh geschaut, das war ja auf 30 oder auf ZDF, hab geschaut, ähm, haben es dann nämlich gesagt, also da. Jeder Fall wird, für die die es nicht kennen, wird einfach mit einer kurzen Reportage vorgestellt, mit ja, Schauspielern das auf, nachgespielt, ja, genau. ja. Das war ja auch, und da, oh, also grauslich ist nicht, ja. Aber, und der Aufruf ist dann bitte, ruft ruft's dort Telefonnummer XY an. Und am Ende ist immer so ein Summary über alle Fälle, die es gegeben hat an dem Tag. Und in der Polizeisprecher von, was weiß ich, sagt dann einfach, ja, und wir haben 40 Anrufer, die dort und dort und ein paar schauen vielversprechend aus und wir gehen diesen schon nach. Und du siehst wirklich die Leute an der Hotline, die dort interaktiv die Sachen annehmen, aufnehmen, weiterleiten. Und das ist cool irgendwie. Okay. Ja. Was,
0: was ein bisschen ähm, Leichteres <lacht> <zum> <lacht> Leichte Kost zwischendurch. Ja, genau. Und zwar, ich weiß nicht, wer es kennt, bei uns in Österreich gibt es so eine Sendung, die heißt äh, Liebesgeschichten und Heiratssachen. Und mhm. den macht die Elisabeth D. Spierer, und die hört jetzt auf mit den Liebesgeschichten. Ich habe gedacht, das ist eine Erwähnung wert, weil das ewig läuft schon. Äh, Was ist das eigentlich? Seit 1997 vom ORF gesendet. Ähm, da sind äh, Österreicherinnen und Österreicher, die sich in ihrer äh, normalen Welt, äh, Lebenswelt präsentieren, ihre Hobbys vorstellen und so weiter. Und man Partner suchen. Das ist echt lustig zum Anschauen. Manchmal ist es lieb zum Anschauen. Es ist ein bisschen zum Fremdschämen, aber ja.
1: Ja, wobei mittlerweile Institution schon mittlerweile irgendwie ein bisschen Ja, wobei die Zuschauerzahlen nimmt, glaube ich, durchaus ab. Ja. das Format ja. ist, ich sage mal so, sehr konservativ eigentlich. Ja, und die Zielgruppe ist der klassische Österreicher aus der, ja. Sucht, wurscht, lassen wir das einmal so. Aber auf jeden Fall ist es so attraktiver, wenn du diverse andere Dinge schaust heutzutage, ja, mhm. wo sowas ähnliches
0: mhm. Aber trotzdem 22 Staffeln seit 1997. Jeden
1: Sonntag, das ist schon beachtlich. Mich wundert es immer, dass es so viel Leute gibt, die, das, die sich da eigentlich stellen. Ja. Also, also dahin zu gehen,
0: ja, ich muss ich sagen, ich ist schon nicht. sehr spektakulär. Ja, ich weiß nicht, aber es machen ja Leute bei Big Brother und so, haben es früher mitgemacht. Also so.
1: Ja, es verwundert mich auch bis heute noch. Ja. Ich habe tatsächlich mal überlegt, aber
0: nein. Ähm, bei Thema. Big Brother. Ja. Sehr geil. <lacht> Ganz am Anfang, wie sah auch so komisch. Walter, ja Slatko.
1: Slatko und wie hat es ein komischer Spackokassenfreund? Keine Ahnung. Der Jürgen. Jürgen? Mhm. Mh. Will, den habe ich irgendwann jetzt einmal auf so einen so ein Werbe ja, so ein Werbesender. Hier, so Werbesender, wo irgendeine so eine, eine umdraht oder irgend sowas oder Buch Das kann jetzt <lacht> sein. Alter Schwede. <lacht> <lacht> Womit man sein Geld verdienen kann. Ja. Ähm, ich, das ist ein furchtbares Format. Ja. Über was ich
0: noch ähm, gestoßen bin oder gefallen bin, ist, ähm, der Vatikan macht eine Teilarchivöffnung und zwar um, zum Thema Anschluss und wie die Kirche mit dem Thema Anschluss und, und Nazi-Deutschland und so weiter umgegangen ist. Wenn das, wenn das jemand interessiert, dann kann er das gerne nachlesen. Mhm. Um, zum Thema Archiv haben wir dann noch einen Leseklump am Schluss auch noch. Aber ja. das ist jetzt einmal für, für Kircheninteressierte. Kircheninteressierte? <lacht> <lacht> ja, kann man mal durchschauen. Das ist recht interessant. Ich mag das gerne, wenn solche ähm, Archive aufgemacht werden. Das kann man ein bisschen nachlesen. Liest du da aktiv dann selber nach? Ja, bei Zeitung, also jetzt greife ich vor, aber ja, ah, okay. ja, ja mache ich schon. Was ich auch sehr gern liest, sind alte äh, Parlamentsstenografien. Also wenn es äh, zum Beispiel, mhm. du kannst ja bis, äh, seit es das Parlament gibt, alle stenografischen Protokolle nachlesen. Und wenn unter, man will, ja. Ja, unter anderem auch das, die erste Sitzung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, und das ist schon sehr bewegend, wie es dann abgelaufen ist. Das, da wäre cool gewesen, da irgendwie dabei sein, finde ich. Mhm. Ja, also ich mag solche Archive und liest dann auch mit, natürlich. Ja.
1: ja, und der nächste Punkt, das ist zwar, wir sind jetzt eigentlich im März 2018, das ändert aber nichts an der Tatsache, für den einen oder anderen ist es vielleicht interessant, vor allem die jetzt dann nicht unbedingt aus einem österreichischen Raum kommen, ja, sondern unsere Hörer aus einem anderen Land, auf gut Deutsch, Deutschland, Schweiz oder wo immer, die digitale Vignette gibt es in Österreich. Die Vignette haben wir schon mal präsentiert. Das ist das Autobahnpickern, ja, was man zahlen muss, um Österreich, in Österreich Autobahnen und Schnellstraßen benutzen zu dürfen. Ähm, hat man immer so klassisch auf die Windschutzscheibe gepickt. Und mittlerweile gibt es das auch in einer, Gebickt, geklebt, ja, geklebt in einer digitalen Version. Sprich, da meldet man sich einfach an. Ich ja. habe das auch gemacht, Walter, du auch, mittlerweile. Ich habe gemacht, ja. Ja. Und ja, man wird jetzt ist einfach viel
0: besser, weil ja. du musst nicht mehr das komische das Pickerl. Pickerl ist glaube ich normal, aber das musst nicht mehr kratzen. Das ist
1: schon sehr viel cooler. Zerkratzt dabei das Glas, wenn du nicht ein gescheiten Glas, sozusagen äh, so, so ein Klebeentferner hast. Und das ist dann relativ mühsam eigentlich. Und der Vorteil ist jetzt da, ähm, wenn es der Wechselkennzeichen hast, ist es einfacher. Da, äh, musst jetzt zwei Picken auf gut Deutsch. Und weil es auf die, ähm, aufs, aufs Kennzeichen geht. Bist du vier Fahrzeuge, oder? Ja. Ich glaube vier Fahrzeuge oder sowas, oh ja. sonst ja. Und der Vorteil ist auch, wenn du beispielsweise, jetzt im Winter ist es ja so, man hat einen Steinschlag auf der Windschutzscheibe, dann fährt man, ja, und auf einmal reißt es so aus, sodass man diesen kleinen Steinschlag nicht mehr einfach mit Smart Repair wieder verschließen kann, sondern muss die Windschutzscheibe tauschen. Hat man früher, ich glaube 10 Euro oder um die 10 Euro waren das für eine Ersatzvignette zahlen müssen. Ja? Und das fällt jetzt da floch. Ja? Mhm. Sprich, also es muss man da nicht mehr zahlen, weil es ja jetzt da auf die Windschutzscheibe nicht mehr bickt, sondern digital ist am Kennzeichen. Übrigens, ich glaube Ungarn, noch wie ich nach Ungarn gefahren bin, hat das schon ewig lang gehabt.
0: Ja, kann sein, aber wenn es nach Slowenien fährst, musst du abbicken.
1: Genau, Schweiz genauso. Mhm.
0: Ja, drei, zwei, drei sind es übrigens Drei ist ein Wechselkennzeichen. Ähm, eine Besonderheit ist, ähm, man muss aufpassen, sie ist erst nach 18 Tagen gültig. Das mhm. heißt, so schnell nach Österreich fahren, das funktioniert nicht, man muss sie
1: 18 Tage vorher. Kommt drauf an. Aber es gibt die, diese sogenannte Konsumentenschutzfrist. ist das, ja? Ja, genau. Sprich, in Österreich kann man 14 Tage nach einem Online-Kauf von diesem Online-Kauf zurücktreten. Das bedeutet, es geht logischerweise auch bei einer Vignette. Ich kaufe eine Vignetten, aber gib sie dann wieder zurück. Sprich, man könnte ja auf Urlaub fahren und dann wieder zurückgeben, das Ganze. Damit das eben nicht geht, muss man 14 Tage vorher, oder in dem Fall 18 Tage nach dem Kauf, ist diese digitale Vignette erst gültig ist für diejenigen interessant gewesen, so wie für mich beispielsweise, die gleich Jahresvignette gekauft haben. Die Jahresvignetten gehen ja immer bis Ende, lass mich schon nachdenken, Ende, Ende Jänner gilt quasi die Vignette des Vorjahres noch immer zur genau. Benutzung. Und, ja, genau. und ich habe es dann irgendwann im Dezember dann bereits gekauft, ja, damit sie dann halt rechtzeitig quasi aktiv geworden ist und aktiv mhm. geschalten worden ist. Ähm, es gibt für Diejenigen, die sagen, naja, ich will ja eigentlich nur nach Österreich durchfahren, nach Kroatien beispielsweise. Ich, ja, mhm. Und brauche eigentlich nur so diese 14-Tages-Vignette, ja, für, oder ich glaube 20-Tage oder Monats-Vignette ist das, glaube 10. ich. Es gibt die 10-Tages-Vignette und die Monats-Vignette, glaube ich. Ja. ich müssen so sein, genau. Ähm, wenn du die direkt bei einer Tankstelle kaufst, ich glaube, bei der Tankstelle zumindest geht es, ja, kannst, kannst du sie ja auch kaufen in der Tankstelle drinnen, digital, dann ist sie sofort aktiv. Wirklich? Ja, die ist sofort dann. Wirklich? Ja, das ist sehr, sehr lässig. Weil so, du hier ja nicht okay. online kaufst, sondern du kaufst die digitale Vignette, wie andere Vignetten, also wie so eine zum Kleben, ja, direkt in der Tankstelle. Ab Mitte Mai? Und das ist relativ gut. Ab Mitte Mai geht's also Ah, okay, schon ab Mitte Mai funktioniert das, ja. Und das ist eigentlich was, was, was Gutes, wenn du mich fragst. Also rechtzeitig vor der, der Sommer sommerwahnsinn Wahnsinn, ja. Wenn ja. alle dann Richtung Kroatien, Italien, durch Österreich durchfahren. Also für diejenigen, die das nicht haben wollen, nicht drauf kleben wollen, ja. Man kann es kaufen. An der Tankstelle beispielsweise ist sofort aktiv. ja, Online ist sie nach österreichischem recht, braucht 18 Tage Vorlaufzeit, kann man auch machen, wie man will. Und ja. Ah, und was eigentlich, weil ich habe ja sie bei mir auf meinem Auto, das kein Privat-PKW ist gekauft, ja. Ähm, man kann. Weil dieser Konsumentenschutz gilt nämlich für Privatpersonen. Das also gibt es nicht für, online, ja, ja. Nicht für Firmen. Ja, und da kann man, wenn man es kauft, ja, bei, also, gerade wenn man, wenn für Firmen ist das vielleicht da interessant, ja, oder Leute, die selbstständig sind, die das Ganze beispielsweise auf die, auf die Firma kaufen, kann man am Anfang relativ schnell auswählen, ich bin nicht eine Privatperson, sondern ich bin eine Firma, dann gibt es dieses, ähm, Rücktrittsrecht nicht und die, die digitale Vignette sofort. Also ab dem Datum, wo man es eingibt.
0: Ja, was, mich, was mich wundert, ist, wenn man jetzt die, wenn die Windschutzscheiben, also wenn man Windschutzscheiben kaputt wird, dann geht ja. sie weiter, weil sie das Kennzeichen gebunden ist. Wenn man jetzt aber umzieht und ein neues Kennzeichen kriegt, dann muss man Gebühr zahlen. Das verstehe ich nicht. Weil das wäre nur ein Eintrag in der Datenbank zu ändern, aber die, der Eintrag zu ändern, kostet einfach, glaube ich, 15 Euro oder so. 10 mhm. oder 15 Euro. Und das ist ein bisschen sehr eigenartig. Ja, das also ist eine sehr, sehr schöne,
1: coole Idee, aber da hapert es auf meiner Meinung nach ein bisschen. Aber naja, jetzt überleg einmal, wie ist das denn jetzt da eigentlich, wenn du da a, analoge Vignetten, sprich zum Kleben hast? Dann ist das wurscht. Du, das wurscht, das kostet mir nichts, weil es ja am ja Auto klebt. Ja, naja, stimmt, stimmt eigentlich. ja. Ha. Das heißt, wenn ihr eigentlich vorhabt zu übersiedeln, dann nicht kaufen. Dann die normale kaufen zum Kleben. Genau,
0: bis du übersiedelt bist, oder was? Ja. Und dann erst im nächsten Jahr die digitale kaufen, wenn du die nicht
1: mehr übersiedelst. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Hm?
0: Spannend eigentlich. Das ist ein bisschen engartig. Und Da sollte man vielleicht noch ein bisschen noch schärfen. Aber wahrscheinlich wird ja, was die ist,
1: fällt halt Arbeitsaufwand auf. An. Ja, ja.
0: ja, genau. Ja.
1: ja, ist so, ja.
0: Du musst dich anmelden
1: an dem Mautjob-Dings im Internet. Okay. Ja, aber im, am Ende des Tages. Ja. ja. Ja, Ginge
0: besser, kann man vielleicht noch schärfen. Kann man machen, muss man nicht. Wird man wahrscheinlich auch nicht.
1: Nein, wenn man Geld einnimmt natürlich. Ja, Aber wir klar. wollen ja niemanden irgendwas an der Ansatzweise hinterstellen.
0: Ja, dann haben wir es geschafft mit, was bisher geschah. Korrekt.
1: Unsere kurze Einleitungsrubrik. Ich würde sagen, wir gehen einfach zur, zur nächsten Hauptrubrik, ja, wo mhm. wir ein Thema uns herausgegriffen haben das Thema heute, was wir gerne besprechen würden, das betrifft nicht nur Österreich, sondern generell, also wird in jedem Land sein, in jeder Sprache sein, im deutschsprachigen Raum, ist die Uhrzeit. Ja? Und jeder kennt die Uhrzeit, wird sie denken, sagen, okay, es gibt eins, zwei, drei, bis zwölf ja. und die einen sagen wieder eins am Mittag oder drei am Nachmittag, und die anderen sagen 15 Uhr. Das ist aber eigentlich gar nicht das, auf was wir hinaus wollen, sondern die Aussprache der... Wie sagt man eigentlich? Mit der Unterteilung. Der Stundenunterteilung. St Stundenunterteilung. Stunden ja. Stunden
0: das trifft es ziemlich recht gut. Ja. Ja, ähm, wir haben da mehrere Seiten gefunden, die sich mit dem Thema beschäftigen im deutschsprachigen Raum. Ähm, und philologische, philologische, historische Fakultät der Uni Augsburg.
1: Wenn wir da heranziehen, nochmal als erstes wahrscheinlich. Die hat nämlich, also für diejenigen, die noch in den Links klicken, die hat nämlich sehr schöne Grafiken eigentlich. Ja? Sehr simple Grafiken, sehr übersichtliche Grafiken, das gefällt mir persönlich sehr gut. Ja? Und wo man sich das anschauen kann. Und was ist das also eigentlich, wovon wir dann reden? Ja? Wir reden dann beispielsweise von 10.15 Uhr. Ne? Oder klassisch, man kann, wie spät ist, 10, 15, ja? aber die meisten von uns sagen ja nicht 10.15 Uhr. Ja, 10.15 Uhr ist das, was auf der digitalen Anzeige rechts unten dem Computer steht beispielsweise, ja aber die meisten sagen ja halt irgendwas mit Viertel. ja Weil warum? Die Stunden, die 60 Minuten, sind in vier Viertel unterteilt. Ja? Sehr gut.
2: Ja.
0: <lacht> ja, vier
1: Viertel ist ein ganzes ja, Winter,
0: ja? Und für 10.15 Uhr, sagen wir mal, bei uns in Österreich im so jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. In sagen wir in Österreich sagst so, äh, du. Ja, so. ich bin ja. fertig. Lass mich Satz fertig sagen. Wir in Österreich im Osten Südosten sagen wir Viertelöff. Habe jetzt die Kurven gedacht, oder? Fast. Was? Stimmt ja.
1: Ja natürlich, aber es, nein, ich komme dann eben eh so zum Beispiel okay, dazu, also wir also, sagen wirklich Viertelöff, sagen wir. Wir sagen ja? Viertelöff. Wenn wir uns jetzt anschauen, Mittelösterreich so ein bisschen... Nein, ich würde fast anders sagen. Wenn wir sagen, Viertelöfe, wird der eine oder andere Hörer vielleicht so denken, ja, sag ich ja. ja? Wieso ja? sagt er das vielleicht? Weil er vielleicht aus einer anderen Sprache, also aus einem anderen Land kommt, in dem Fall Deutschland, ja? wo das auch vielleicht so gesagt wird. Ja? Weil wenn du das nämlich anschaust, es gibt ähm, so, einen, so, einen, so einen Zug quasi, so die, die neuen deutschen Bundesländer, sage ich mal, so ein Plakativ, ja, die ex ja, hätte ich voll gesagt, ja, mhm. das ist das fast durchgehend auch Viertelelf. Und dann gibt es so ein Gebiet mit Würzburg, Nürnberg, Stuttgart, also Augsburg, nördlich von München, ja, bis hin so Baden-Württemberg Richtung Schweizer Grenze und französische Grenze. Wieso warst du die? Das ist auch
0: Wieso sagst du, warst du die deutschen Bundesländer? Das bin ich sehr überrascht. <lacht>
1: Weil ich ja kein ganzer Trottel bin. Ah, okay.
0: <lacht> ich schon. Also wir haben, nochmal, noch mal, damit die zukomme, also im Osten von Österreich und im Süden von Österreich haben wir Viertläufe. Genau. Na wohl, Viertläufe haben wir. Ja. Genau. Den gleichen haben wir auch in, in Teilen Deutschlands, wie der Michi gerade gesagt hat. Ja, so schräg durch, so ein breiter Streifen. Genau, wenn man so was, will. was auch sehr beachtlich ist, weil die beiden Streifen nicht miteinander irgendwie in Verbindung stehen. Ich hätte ja...
1: Genau, sie haben, sie haben wirklich keine ja, wenn man grafisch also, kann, dann kann man keinen Zusammenhang sozusagen. Nein, und auch sprachlich, also ich hätte, und versteht es mir jetzt nicht falsch, aber kulturell sprachlich auch nicht unbedingt so viel. Ja. Der klassische, also Bayern beispielsweise ist ja von den deutschen Bundesländern das, was kulturell den klassischen Österreicher gerade uns in der Steiermark sehr nahe ist. Ja, von der Aussprache her, von der Art, wie die Leute sind, ja, wenn man mit den Leuten redet oder wenn man dazu immer auf Urlaub ist, ja, da fühlt man sich jetzt nicht fremd, ja, da ist nicht viel anders, da wird ähnlich geredet, ja, das ist, passt, aber wir haben eigentlich null Berührungspunkt, lustigerweise, ja, ja aber in dem auf Gebiet. Auf dem Gebiet
0: sprechen wir gleich. Ja? Dann die Mitte von Österreich, das ist ganz eigenartig, das ist nur in Österreich und ein bisschen in der Schweiz, wird gesagt Viertel über zehn. Genau, für 10.15 Uhr hast Viertel über 10. Ja. Also während wir im, im Südosten und Osten Österreichs in die Zukunft gewandt sind, <lacht> ja, genau, ja. Auf Viertel 11, also wir schauen auf die Stunde, die kommt. Oder wir sind ich, Visionär. Wir sind Visionär, sehr ja. gut, genau. Sind die, die Mittelösterreicher, so, so Oberösterreich und so. und Salzburg also, und so, das haben alle ein bisschen rückgewandt. <lacht> Wenn man das so sagen möchte. Der kriegt gerade <lacht> die Kurven.
1: <lacht> Und die sagen eben Viertel über 10. Genau, ja. Irgendwo in der Schweiz ist auch so ein Punkt, wo auch Viertel über 10 steht. Ich ja, weiß nicht, das ob das ist. Kanton Uri jetzt da ist, aber ein bisschen nördlich vom Kanton Uri ist das, ja. Was, was ist das? Kanton Uri? Ja, Kantone sind ähnlich den ja, Bundesländern ja. in, in, in Österreich, ja. Und Uri ist das, was da so. Äh, südliche Mitte ist, sage ich jetzt einmal so. Ja. Ja. Ich ja. wartet schon einmal.
0: Ja, das ist wirklich Mitte, ja. Kennt okay.
1: zu sogar Stimmen, ne? Es könnte hinkommen, ja. ja. Nein, nein, kannst nicht. Nein, ist es noch nördlicher auf nein, der Grafik, ist, nein, ist, es es
0: ist Oder Schwitz? Das ist da unten. Das, also sich das natürlich kann, aber.
1: Ja, okay. Na gut, das also ist eins weiter unten. Okay, ja. das ist halt südlich davon. Ja. Genau. Da Auf jeden Fall, die ähm, haben das Viertel über 10 auch noch. Ja? Ja. Ansonsten ist die Schweiz alleinig gesteuert mit Viertel ab 10. Du bist jetzt auch am Vorg. Ja, okay. Viertel ab 10, ja.
0: Ja. Weil wir gerade bei der Schweiz sind, die können wir jetzt schnell abhandeln. Die ist ja. mit Viertel ab 10 und das war's, wenn ich nicht formblind
1: blind, war's das war's für die Schweiz. Genau, ja. Und ah. da gibt es einen das ist die vierte Variante, wie man 10.15 Uhr aussprechen kann. Das heißt Viertel nach 10. Ja. Und das ist eigentlich so. Ah, ja, rückwärts gewandt. Auch rückwärtsgewandt. Auch ja. rückwärtsgewandt, ja. Und wenn man so anschaut, dieses das oberösterreichische, salzburgerische Gebiet. Nein, Warte. Das Warte? Lass mich erst reden, ja. Richtung, also zumindest die Hälfte ja. von Oberösterreich und Salzburg Richtung Bayern rauf, ja. Tirol und Vorarlberg, ja. Südtirol, vielleicht auch noch und Osttirol. Und dann ist so quasi der Münchner Raum, ist, man kann fast sagen, südlich von Weichwurst, Äquator, ja, das sagt das auch, Viertel nach Zähne. Ja. Und also Nordrhein-Westfalen und diese uh, Hamburg, Mainz, Köln da auf, ja. Uh, das Gebiet das sagt auch noch so Viertel nach zehn in Bundesdeutschland. Mhm. Und, was auch sehr spannend ist, ja, du sagst Viertel nach Zehn, Walter die sind ja aus der schönen Steiermark. und in der Steiermark gibt es ja drei Varianten, wie man so sagt. Nämlich in der nördlichen, wie der Walter schon gesagt hat, da gibt es dieses in das Zentralösterreich und die Steiermark geht ja relativ weit ins Zentrum Österreichs rein, sagt man Viertel Viertelüberzähne. Das grüne Herz Steiermark, Viertel ah, genau. über Viertelüberzähne. Der Walter und ich, wir sagen Löwe, weil wir aus der südlichen Steiermark kommen. Und dann gibt es in der Mitten der sogenannten Murmützfurche, ein kleines gallisches Dorf, ja, die sagen auch Viertel nach zehn und die war Arbeitskollegen die sagt Viertel nach zehn tatsächlich, weil die kommt, aus, die kommt von dort. Also wir haben alles vertreten in der Steiermark. Ja, bis auch Viertel ab zehn, das Schweizerische. Ja, das haben wir nur dann, wenn dann Schweizer zu uns übersiedeln, ja, aber. Die Schweizer. Aber ansonsten in der Steiermark haben wir eigentlich drei der vier. Sprachweisen von 10.15 Uhr vertreten, was es manchmal relativ spannend macht, mit die Leute Uhrzeit ausmachen, weil ich hatte den Fall schon einmal mit Fiedlöfe, ja, dass die Leute nach halt vor einer Stunde spät gekommen sind. Ja, ja? sicher. Ja. Weil ich sage, Viertelöfe, ich denke, die meisten 11 Uhr und Viertel, also 11.15 Uhr hat er gemeint, ja, aber dass sie eigentlich 10.15 Uhr damit machen.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch der Grund, wieso wir das da behandeln. Wir haben, wir haben im Büro auch schon öfter diskutiert, also ist schon interessant. Ähm, wenn wir uns weiter anschauen, wie die, wie die Leute die Uhrzeiten uns so ansagen, vor allem 10 vor halb 8 zum Beispiel, dann sagen die ähm, Schweizer... Also 7 Uhr 20. 7 Uhr 20, genau. Dann sagen die Schweizer auch ganz eigenartige Sachen. 20 ab 7. Ja, die Schweizer sagen generell, dieses ab ist anscheinend sehr vertreten. Und, und 7 Uhr 40, 20 bis 8... Also das ist, ja, also mit Schweizer eine Uhrzeit ausmachen, da würde ich mich schwer tun.
1: Ja, dann okay. sage ich 27. 7 Uhr und 20 Minuten Liegen so sowas dann. Ja, aber.
0: ja, ich weiß nicht. Und ähm, eine Sache, zwei Sachen hätte ich noch, also mhm. die Stunden, wie, wie würden wir in, im, im, im Dialekt die Stunden sagen? Wir würden sagen 1, 2, 3, 4, 5, ja, 5, 6, 7. Beim 7, da wird sich das wieder ändern ein bisschen. Also wir sagen nicht sieben oder sieben, sondern siebene. Und da steiermark mal ja, genau. ja, genau. Okay. Also da wird das B sozusagen zum W ein bisschen. Mhm. Ähm, man kann äh, das E dran hin, 8, 9, 4, 10.
1: Ist je nachdem, was man sagen will, wenn man sagt, wie spät ist? 8. Also 8, ne, da, das haben wir schon mal behandelt, dass also einem relativ oft ein O wird in der Mundart, in der Steiermark. Ja. Und, und wann, wenn du sagst, wann treffen wir uns? Wann treffen wir uns, du sagst 8. Ja. Mit 8 Uhr heißt 8 E. Und das Uhr wird dann quasi zum E. Ja. Ja. Ja, das haben ja. Das haben wir alles. Im Großen und, und Ganzen fertig. hätte ich gesagt. Haben wir die Uhrzeit ich recht gut, mir gut erklärt. Meine,
0: lass mich noch meine Dingsaufzeichnungen halten. Ähm, was vielleicht noch ist, man sagt halb neun um 8.30 Uhr, aber nicht halb 13 um 12.30 Uhr. Da sagt man dann wieder halb eins. Genau, ja. Das ist schon, also ab 12 Uhr Mittag fangen die, die Stunden sozusagen mit der, mit der kurzen Form an.
1: sie fangen wir, Weil die Uhr, wie man es klassisch hat, an der Analoguhr, fängt sich dann wieder an vorne zum Drehen bei 1. Genau.
0: Also man sagt nicht halb 13, sondern halb 1.
1: Ja, das ist ja eigentlich, gut, ich habe das, also hab das nicht ausgeweitet jetzt, aber eigentlich recht spannend zu erfahren, wann sich eigentlich eingebürgert hat, dass man den 24-Stunden-Tag wirklich in, mit 24 Ziffern unterteilt, auch in der Sprache.
0: Ich, ich glaube, das ist mehr so ein militärisches Ding, oder? Mm, Im Militärischen… Man sagt ja 1500 oder 1510. Genau.
1: 15.10 Uhr für 15.10 Uhr oder 10 nach mhm. 3, ja. ähm, ist korrekt, sagt man da so. Wobei die Frage ist, hat man das früher auch anders genannt? Weil früher hat man eigentlich nur die Uhr gehabt bis 12, ja, wenn wir es gehabt haben. Und dann war quasi in der Nacht, also man hat danach immer nur 12 Stunden gehabt. Ja, ja. Tag und Nacht, wenn man so schön sagt.
0: Da jetzt auf die Schnalle finde ich jetzt nichts, weil das ist natürlich so hm. Ja, na wüsste jetzt auch nicht, müsste man vielleicht nochmal nachschauen und nachrechnen. wenn sie ist. Mhm. Was wir nicht wirklich kennen, oder? Ist der Sonnabend. Weil wir bei der Uhrzeit haben, also, da sind Tage auch noch irgendwie mit dabei, haben wir gedacht. Das können wir mitmachen, ja. Ähm, Im Norddeutschen oder Ostmitteldeutschen laut Wikipedia ist der Sonnabend mhm. noch irgendwie gebräuchlich. Also der Samstag. Ähm, das gibt es bei uns nicht. Bei uns heißt der Samstag Samstag.
1: Ja, sagst du eigentlich prägnant, ja, Sonnabend, ich kenne Sonnabend maximal irgendwo aus einer Nachrichtensendung oder aus irgendwas anderes aus dem Fernsehen, ja, weil es manchmal noch verwendet worden ist, ja, ähm, Sonnabend war in der DDR der Hauptbegriff oder der übliche Begriff, das hat man dazu gesagt, Sonnabend, das war obligatorisch, ähm, laut irgendeinem Eindruck, den ich jetzt da leider verschmissen habe, ist es in manchen deutschen Gesetzen auch noch drinnen. Also gibt es diesen Ausdruck sehr wohl noch. Aber ansonsten ist er eher teilweise nicht mehr gebräuchlich. Man sagt dort auch Samstag. Und für uns Österreicher oder auch Schweizer ist es eher ein passives Wort. Ja, also man kennt es, man weiß, dass der Samstag damit gemeint ist, aber aktiv wird es nicht verwendet bei uns.
0: Und kommt aus dem Altenglischen in den deutschen Sprachraum.
1: Ja. Anglizismus in der unterrichtung Richtung, hätte ich ja. gesagt. Ja, also, ja, was heißt das jetzt eigentlich? Ja. Anglizismus in der
2: Unterrichtung. Übersetzt Anglizismus.
0: In Österreich, Schweiz und Süddeutschland ist der Begriff weitgehend ungebräuchlich. Ja, Korrekt. Okay. Damit haben wir es, glaube ich, haben wir uns bei den Tagen irgendwelche Spezialitäten Samstag. Samstag kommt vom Saturn,
1: Tag des Saturn,
0: Was es mich Na. interessiert.
1: Ähm, die Zählweise vielleicht ist recht interessant, ja. Samstag ist nach dem christlichen Glaube und nach irgendeinem anderen Zählweise der letzte Tag der Woche. Eigentlich ist Samstag, und also der siebte Tag, und weil Sonntag am ähm, Taktisieren. No. des Tag des, Herrn. Tag des Herrn, genau. Da haben wir angefangen, ja. <lacht> Chefe, ja, die Männer. So, jetzt wird ich gleich wieder gesteinigt wahrscheinlich mit der Aussage. Macht mhm. nichts. Ähm, haben wir mal eine ruhige Kugel geschoben, man startet einmal ganz smooth in die neue Wochen ein, ja, nicht zu viel. Und von daher ist eigentlich Sonntag der erste Tag. Ja. Äh, hat sich irgendwann einmal eingebürgert, dass aber eigentlich Sonntag der letzte Tag der Woche ist.
0: Ja, bis 1975 in der Bundesrepublik Deutschland. Dann ist dann von einer, einer DIN-Norm abgelöst worden. DIN 13551. In Deutschland gibt
1: es für alles eine DIN-Norm. Die macht den Montag zum ersten Wochentag. Ich ja. finde ich sensationell.
0: Ähm, ISO-Norm haben
1: wir auch. Ja klar, irgendwann sind es von der ISO-Norm die meisten Sachen, weil es internationaler geworden ist, weil ja DIN-Norm gilt eigentlich nur in Deutschland. Weil in Österreich gibt es dann die Ö-Norm, auch wenn sie manchmal deckungsgleich mit der DIN ist. Brauchst du brauchst deine eigene Normnummer, -Norm, was sie ja ja. ISO 6801 ist das übrigens. Ja. Ich hab gesagt ISO 0815, aber okay. <lacht>
0: ja, gut. Ähm, Ob es dir gibt? Ähm, ähm, der Duden hat natürlich auch was. Bei Uhrzeitangaben wird nur getrennt geschrieben, es ist 3 Leerzeichen Viertel 12. Und 3 Leerzeichen Viertel 1. Und alles klar geschrieben. Okay. Alles klar geschrieben, falls jemand wissen will, wie man es ausschreibt.
1: Gut. Es gibt übrigens auf die Schnelle 0815 ISO-Norm anscheinend. Das ist mir sicher. <lacht> <lacht>
2: okay, ja. ja. Ja, okay.
1: Gut.
0: Gut. Dann hätte ich gesagt. Wenn es da noch Fragen gibt, einfach Fragen. Aber ich glaub, Einigen jetzt haben Blog,
1: e kontaktet contactedsrmdat Das haben wir es eh, glaube ich. Das eine oder andere Mal schon erwähnt. Aber, und mhm. da durchgekaut das Thema, ähm, ja, gibt es eigentlich nicht mehr für uns. Hätte ich, was. ich hätte jetzt das auch drüber gesagt. Ja, Michi, dann wird es jetzt für mich Zeit, dass ich mich ausschalte. Alter, schön, dass du <lacht> da warst. Komm gut heim. <lacht>
0: Wir bitten um dein Referat. <lacht> So, spätestens. Ab wann habe ich gesagt, schalte mir ein? Ab dem Ersten Weltkrieg hast du gesagt, mich okay. hast du die
1: entsprechend. Äh Kommen wir da heute schon
0: hin oder sind wir da noch ein bisschen entfernt?
1: Also wenn ich jetzt das sage, wir schaffen es heuer noch, ja, ist das ein bisschen. Ja <lacht> 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 uh, <eher> so, <lacht> nein, normalerweise, am ersten mal, so weit sind wir nicht mehr entfernt, muss ich sagen. Ja? Also ja, vielleicht Du musst nur 10? früh genug
0: sagen, dann sind wir aber schon am
1: Ja, vielleicht komme ich im Sommer dann ein oder im Herbst. Schauen wir ja, mal. Ja. Okay. Nein, wird sicher was. Gut, das letzte Mal haben wir die Zeit um Maria Theresia in Österreich behandelt. Schau, die ja? mich da jetzt zurück. <lacht> Der Walter hat sich jetzt gerade übrigens wirklich gemutet. Ja? Und jetzt grinst er mir nur mehr an. Super. Der Nein, Walter. Mich eh auf. Ja. ja. Aber du in eine Atmen. Wenn dir da was einfällt, kannst du was dazu sagen. Du hast ja sicher auch einen Geschichtsunterricht gehabt ja, und sicher auch eine obligatorische Eins in dem Thema, oder? Ähm, pff, ja, natürlich. Aber du kannst es viel
0: besser erklären. Also los, dein ja, Referat ja. zum Thema Kaisertum in Österreich. Trink
1: da, noch schnell was und dann geht's los. Genau, der Walter hat sich eh schon vorgenommen. Ja. Kaisertum Österreichs ist heute das Thema. Ähm, wir reden da jetzt von einer Zeitspanne Anfang des 18. Jahrhunderts oder 19. Jahrhundert eigentlich, sprich 18.4 bis Du 18. Ich tu damit du nichts sagst. <lacht> ja, jetzt kannst du die muten und bleib gemutet für die Aktion. Gut. Was hat es damals gegeben? Ja, 1804, wir beginnen eigentlich mit der Französischen Revolution, die es damals gegeben hat und die hat irgendwann auch Österreich erfasst. Ja, und nach dieser Französischen Revolution hat es die sogenannten Napoleonischen Kriege gegeben. Ja, der Kaiser Napoleon hat gemeint, er muss zu mehr als nur einmal versuchen, Europa zu unterwerfen. Und was hat er gemacht? Ja, 1804 hat er gesagt, ha, ich bin ein Kaiser, ja, Kaiser Napoleon. In Österreich war damals Franz II. und hat sich gedacht, Kaiser, das kann ich ja. Sprich, wer hat den Längeren, hätte ich jetzt mal so gesagt, und hat das Kaisertum Österreich ähm, ausgerufen. ausgerufen ja und hat sie. Das finde ich nämlich super, dass der Franz der Zweite, des also Kaiser Franz der Zweite des Heiligen Römischen Reiches, wie er damals Kasen hat, ja, auch Franz der erste Kaiser von Österreich war. Franz? Nein, es hat ja vorher nämlich schon Kaiser Franz des Ersten des Heiligen Römischen Reiches gegeben. Das heißt, ohne Zusatz, was nie, wer gemeint ist.
0: Okay. Ja, aber, aber, aber war jetzt da da Napoleon der erste Kaiser, wenn du sagst, es hat schon ein römisches Kaiserreich gegeben. Ja, was, 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 das ich nein, jetzt
1: nein, der aus. Napoleon war von Frankreich drüben, ja, Der hat sich zum Kaiser ja, ernannt. Ja, ja, klar, ja, ja. Früher waren die Könige, ja. ja, ja. Und man sagt ja, ich, man sagt ja der aber Kaiser steht gesagt, über den Königen. Ja. ja, aber Du hast irgendwie gesagt, er war der erste Kaiser, deswegen
0: habe ich jetzt nicht. Kaiser Österreichs,
1: wird der Kaiser Franz der II. Der okay, ja. Also Franz der zweite des Heiligen Römischen Reiches war dann Kaiser Franz, oder Kaiser Franz der I. von Österreich. Ja. Okay. So, jetzt spätestens jetzt da haben wir keine Hörer mehr. Alle <lacht> verloren. Spätestens jetzt <lacht> auch, jeder du gedacht. Ja, verloren. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, haben wir es halt gemeint, müssen wir es halt am Ende des Tages anmachen. Ja. Das Kaisertum selbst umfasst ja nicht nur das Habsburger Gebiet, ja, sondern auch ähm, Ungarn. Ja, sprich, das komplette ungarische äh, Gebiet. Und wir reden da nicht von der österreichisch-ungarischen Monarchie jetzt sondern vom Kaisertum Österreich, das sind eben zwar Broschur. Ja. Ähm, ja, es hat dann damals den Krieg gegeben und 1805, ja, sprich ein Jahr danach, nachdem er sich hat krönen lassen, hat es den sogenannten Frieden von Pressburg gegeben. Pressburg, auch Bratislava genannt, ist die heutige Hauptstadt der Slowakei. Und was hat was Österreich hat quasi verloren, was haben sie machen müssen? Sie haben einfach diverse Gebiete des österreichischen damaligen Staatsgebiets abgeben müssen. Ja. Venezien hat dazugehört. Also, ein Teil so nördliches Italien ist das für diejenigen, die es nicht wissen, ja. Aber auch Tirol und Voradelberg, ja. Und das haben sie an Bayern abtreten müssen, weil die Bayern waren damals mit Napoleon gut und waren mit dem verbündet, ja. Dafür haben sie einen Deal geschlossen, haben wir Salzburg zu uns gekriegt. Weil Salzburg war zum dem damaligen Zeitpunkt eigentlich Teil Bayerns. Und da vielleicht eine leichte Anmerkung eigentlich dazu, da ja sehr oft oder ja, durchaus oft wird ja Wolfgang Amadeus Mozart in deutschen Medien als Deutscher tituliert, obwohl er eigentlich Salzburger ist. Wirklich? Ja, also einer der berühmten, ja, da war sogar, ist es vor ein paar Jahren war das wieder einmal, die berühmtesten Deutschen und Mozart war auf Stelle Irgendwas, ja, okay. und irgendwie so, nichts von der Salzburger Warrad Österreich nur so nebenbei, ja, ähm, das ist dem geschuldet, dass der 1756 geboren worden ist und damals war dieses geistliche Reichsfürstentum Salzburg, ja, das war immer ein bisschen eigen, ne, die Salzburger diesbezüglich haben sich ja mit Bayern verbündet und haben so zu Bayern gehört irgendwie, ja, okay. und deswegen sagen irgendwie manche Deutsche, dass der Mozart ja Deutscher ist kann man eigentlich von der Betrachtungsweise aus durchaus interpretieren. Muss ich einfach so sagen. Gut, was hat es dann gegeben? Ja, ein Jahr später, 1806, ja, hat dann Napoleon weiter auf die Tube gedrückt und der Kaiser Franz hat seine Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches niederlegen müssen. Und das ist eigentlich ein ziemlicher Schlag gewesen, weil das Heilige Römische Reich hat damals de facto aufgehört zum Existieren. Was hat dann Napoleon gemacht? Er hat sich nachher mit den äh, deutschen Fürsten, die es im restlichen deutschen Gebiet gegeben hat, zusammengeschlagen und hat gesagt, okay, wir machen den Rheinbund jetzt da. Ja? Und der Rheinbund war quasi ein Gebiet ohne Österreich und haben den entsprechend aufgebaut. Ähm, ja, drei Jahre später ist dann Napoleon von den russischen, österreichischen und preußischen Truppen 1813 vernichtet geschlagen worden und hat dann 1814 abdanken müssen. 1814 ist gerade für Europa eine sehr markante Jahreszahl. Es hat nämlich damals im September den Wiener Kongress gegeben. Und der Wiener Kongress, also sehr viele haben das vermutlich schon im Geschichtsunterricht irgendwo in der Schulzeit gehört, war so der typische also so ein Dreh- und Angelpunkt der Neuordnung Europas. Sprich, sehr viele Grenzen sind neu gezogen worden. Österreich hat viele Gebiete, die sie verloren haben, zurückgekriegt was auch gemacht worden ist von österreichischer Seite nicht. Und zwar in die schwäbischen Gebiete, in, in Deutschland heutzutage, Bayern, Baden-Württemberg, Dürten, sind definitiv abgegeben worden. Dafür haben wir das Erzbistum Salzburg komplett zu uns dazu bekommen. Ja. Und ähm, damals haben von den Habsburgern in den einzelnen Regionen sehr viele Nebenlinien ähm, das Ganze beherrscht. Ja. Also Nebenlinie ist, wenn ich das jetzt da kurz anmerken möchte, ähm, bis heute gibt es ja die Habsburger ähm, in verschiedenen Ausprägungen, je nachdem, wo sie das hingeheiratet haben, ja. diese Dynastie, auch heute noch. Und ich bin mir fast sicher jetzt da, dass einer ein Grünpolitiker der Habsburger Abstammung ist, ich glaube, Kärntner oder sowas, ja, aus so einer deutsch-italienischen Deutsch Nebenlinie nämlich stammt. Vielleicht kannst du ich muss das, notieren das, ich muss mir das einmal außer recherchieren, dann okay. hänge ich das in den Link nämlich dazu. Wie, Und das war, ist. War,
0: war, wie der heißt, oder was? Ja, genau. Ich keine Ahnung, wie der noch. Lass so ich auch nicht. Ja.
1: Auf die Schnall, ja. Ja. Gut, was hat das Ganze aber noch zufolge gehabt? Ja, diese ganzen Napoleon. Napoleon, Napoleon Napoleonischen Kriege, damit es richtig einmal artikuliert. Aber, aber,
0: aber entschuldige, dass ich ja. noch nicht richtig. Aber nach dem Wiener Kongress war eigentlich alles so, wie es vorher war, so vom von den Gebieten her.
1: Teilweise, also nein, nicht ganz. Also wie gesagt, fast. wir haben also. Salzburg zum Beispiel dazu gekriegt ins jetzt da ja, haben diverse andere Gebiete abgetreten. Okay. Ähm, aber der Wiener Kongress, ja, es da. Viel Lärm um nichts. Ja, durchaus. Okay. Bissel was schon, ja. Ja. ja und Gut, Österreich ist in der Zwischenzeit zweimal bankrott gegangen, soviel dazu zu dem Thema. Ja. Also Staatsbankrotte, wie man es jetzt immer wieder in den Medien liest, dass man die, die Staaten retten muss, ist eigentlich aus österreichischer Sicht nichts Neues. das haben wir schon ein paar Mal durchgemacht. Ja. Da kennen Welt. wir uns aus, also wenn wir was wissen, wie fragt es uns. Ja. Ähm, 1815 kehrte dann Napoleon aus seinem Exil in Elba zurück. Finde ich ja bis heute sehr spannend, dass man eine Insel direkt kurz vom Festland einfach nimmt und jemanden dorthin schickt, der ein Tyrann, also halb Europenschutt und Asche gelegt hat. Ja. Äh, Finde ich sehr geil. Ja. Ist aber 1815 und der Begriff, also der, der Ort ist jeden normaler Begriff, Schlacht bei Waterloo, ja, endgültig besiegt worden. Und 1815 wurde der Deutsche Bund mit dem Bundestag in Frankfurt unter dem ständigen Vorsitz Österreichs, als Nachfolger des Heiligen Römischen Reichs gegründet. Gleichzeitig hat es eine Allianz gegeben, eine sogenannte Heilige Allianz zwischen Preußen, Österreich und Russland, mit dem Ziel, diese ganzen Liberalisierungs- und Demokratisierungsideen, die von Westeuropa umgekommen sind, niederzuschlagen und für eine stabile politische Richtung zu sorgen. Ja, Weil, ich glaube, in Frankreich ist ja die erste Republik der Welt jemals gewesen. Oder war das eigentlich in Griechenland? Nein, war, glaube ich, Griechenland sogar schon, dass was hier. Aber für, zumindest zur damaligen Zeit war ja Frankreich schon sehr weit. Und wenn man sagt, okay, man hat die zweite Republik in Österreich aktuell, in Frankreich sind wir, glaube ich, bei der fünften oder sechsten mittlerweile, die ausgerufen worden ist, irgendwann einmal. Nach Hitlers Zeiten. Gut, Ende des 19. Jahrhunderts kam es aber, die nationalistischen äh, Bewegungen sind ein bisschen aufgeschwappt, nennen wir es mal so, das ist gerade in einem Vielvölkerstaat, wie es damals Österreich war, ähm, sehr, sehr intensiv gestaltet worden, ja, von den entsprechenden einzelnen Regionen und 1848 hat es dann entsprechend zu einer Revolution geführt, was das Kaisertum zum Auseinanderfallen gebracht hat, mittelfristig. Und ja, auf jeden Fall ähm, hat es dann, ja, wie soll das am besten weitergehen, äh, die, die ganzen Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes ja, haben sich dann wieder gesagt, okay, wir müssen uns wieder versammeln, wir müssen schauen, eine neue Richtung vorgeben und haben dann, das war nämlich im Mai 1948, ja, in Frankfurt, wo ja der Sitz vom Deutschen Bund war, eine sogenannte Nationalversammlung einberufen. Österreich hat dort, 102 Abgeordnete hinschickt und ich interpretiere es jetzt ganz frei, ja, ohne dass ich die Wortwahl richtig ist, als einen leichten Putsch, ja, ähm, weil der ständige Vorsitz war ja damals Österreichs, ja. also Österreich war quasi die führende Nation, auch über Preußen, Bayern und wen auch immer, äh, und Österreich hat gemeint, nein, wir brauchen da eine gescheite großdeutsche Lösung, ja. sprich, das heilige Resort, wenn man sich das vorstellt, das ist es das heutige Deutschland, ja, Deutschsprachiges tschechische Gebiet zu so wieder wie der da hätte auch durchaus sagen, ja, Teile Polens, wo in Preußen so weit rübergegangen ist, wenn man es vielleicht noch kennt, Österreich, Süditalien, Schweiz und so, ja, also diese deutschsprachigen Länder, ja. Ähm, allerdings haben die gesagt, nein, nah, wollen wir nicht mit Österreich, interessiert uns nicht, ja. Und dadurch hat es eine kleindeutsche Lösung gegeben, ja, die sich dann entsprechend zusammengetan haben, hm? sprich, ohne Österreich hat sie ja das Ganze, ähm, Entwickelt, wenn man so will. Ja. Was haben wir da jetzt zeitlich ungefähr? Wir
0: sind jetzt da 1849. Okay. Haben wir die Revolution in Österreich schon? Haben wir da irgendwie nichts gehört? Nein, okay.
1: im Endeffekt Revolution in Österreich, ich habe das bewusst jetzt auslassen, weil 1848, ja da es gibt ein schönes interaktives GIF, wenn man dann normalerweise früher findet man das recht schnell, vielleicht findet man das an im, im Google. 1848 von Frankreich ausgehend, was es ein Flächenbrand ja, über ganz Europa, wo es einfach diese Revolutionen gegeben hat. In Österreich ist diese, ich glaube im, im März ist die, die Revolution bei in, in Österreich dann entsprechend angekommen.
2: Okay.
1: Ja. Jo, ähm, es hat inzwischen dann aber diese Revolution 1949 hat sich intensiviert, da hast du sehr wohl mh, recht, ja. Drum ist ja auch der Hof, ja. Wenn ich vom Hof rede, quasi die, die Regierung, die österreichische, der Monarchie ist sie geflohen, nämlich nach Olmütz in Mähren, das ist im heutigen Tschechien. Und ja, am Ende vom Wiener Oktoberaufstand wurde Wien am 11. November wieder von kaiserlichen Truppen zurückerobert, wenn man so will. Und bemerkenswert, es sind 2000 Menschen die damals ums Leben gekommen. Und in Folge 24 von diesen Revolutionären hingerichtet worden. Ja. Und kurz 2000
0: mal. sind nicht wenig für damalige Verhältnisse.
1: Ja, das ist durchaus einiges, ja. Mhm. Ähm, wobei man muss fairerweise sagen, wenn man sagt, ja, Wien ja, hat jetzt da 1,6, 1,8 Millionen Einwohner. Mhm. Die so um, um den Dreh herum haben wir jetzt da momentan. Genau und so weiß nicht. Wien hatte ja schon weit über 2 Millionen Einwohner einmal. 1,7 Millionen. 1,7, ja, in der mitten, gut geschätzt, ja. Und Wien hatte aber jenseits der 2 Millionen bereits schon mal. Also von den Einwohnerzahlen her doch deutlich, weil Wien war wirklich so ein Schmelztiegel der K, K monarchie oder auch des Kaisertums Österreich, wo aus allen Herren Regionen oder Ländern, in Ländern, musste ich schon fast sagen, heutigen Ländern werden das, ja, dorthin. Äh, gesiedelt sind. Ähm, was ist in Olmütz eigentlich noch Bedeutendes aus österreichischer Sicht passiert? Ja? Damals war der Kaiser Ferdinand nämlich schon ähm, Kaiser von Österreich, sprich niemand der Franz, der hat zu lange auch nicht gelebt. Ja? Der Ferdinand, der war von 1835 bis 1848 Kaiser und der hat abgedankt. Ja? Und nämlich den Thron bestiegen hat der Franz Josef I. 1848 im Dezember und der war Schmeidige 18, nämlich erst. Ja? Mhm.
0: Hm? Das, ist, das ist der aus Franz und Sisi.
1: <lacht> ich finde das so geil. <lacht> ja, ja, das ist der ja, mit okay. dem geilen Schnauzbart ja, okay. und dem riesenbackenbad ja. ja, das ist der, ja. Äh, der Kollege, ja. Kaiser Franz Josef I. Franz Josef I., genau, ja. Ähm, was hat der geschafft? Fünf Jahre später hat er das Bündnis mit Russland dermaßen schwer zerrüttet, ja, weil die Preisen und die Österreicher nicht in den Krimkrieg eingegriffen haben, also Russland hat den Krimkrieg gehabt, ja. wo, warte mal, damals schon. <lacht> ja, jetzt da wieder, ja. ja, im Endeffekt, im Krimkrieg war das Osmanische Reich, ja, das unterstützt von, gemeinsam mit Frankreich, Vereinigtes äh, Königreich war damals dabei, glaube ich, ja, gegen, gegen Russland gekämpft hat und, ja, was jetzt dann nicht wer gewonnen hat am Ende des Tages, das bin ich, muss ich jetzt da schuldig bleiben auf die, auf die Schnelle, außer der Walter reicht das Ganze dann kurzfristig noch nach. Ähm, auf jeden Fall hat Österreich im Preis gesagt, so, interessiert uns nicht, ja. Geht scheißen. Ja, das hat dazu geführt, ja, dass der Ruski ein bisschen angepisst war auf uns. Und das hat sich im Endeffekt auf den Balkankrisen in den nachfolgenden Jahrzehnten wesentlich verschärft eigentlich. Und wie wir, heute, wie wir heute wissen, Russland hat durchaus diverse ähm, Verbündete am Balkan bis heute ja, und andere nicht. Jo. Jo, und als letztes möchte ich dir eigentlich nur erwähnen, dass das 1866 ja, hat der Deutsche Bund äh, unter Vorsitz Österreichs gegen Preußen Krieg geführt, nämlich im Deutschen Krieg, und da hat es die Niederlage bei Königgrätz gegeben, und das hat quasi... Dazu geführt, dass der Deutsche Bund damals aufgelöst worden ist. Hintergrund ist der, der Kollege Bismarck hat gemeint, er will eigentlich ein Bündnissystem, wo die Preußen im Gegensatz zu den Österreichern jetzt da die starke Mann im Bund sind, wenn es so will, also die, die Herrschaft, die Vorherrschaft haben. Österreich hat gesagt, logischerweise, nachdem sie immer die Vorherrschaft in Mitteleuropa gehabt haben, nein, wollen wir nicht. Ja, haben Krieg geführt. Die Norddeutschen haben, also die, die Preußen haben aber die deutlich überlegenderen Waffensysteme gehabt und haben dann entsprechend gewonnen. Und gegen den Willen Österreichs hat es dann den Norddeutschen Bund gegeben. Der Norddeutsche Bund ist eigentlich so Teil wie der, wie der, ja, wie der Deutsche Bund, nur ist wieder einmal Österreich auch rausgedrängt ja und ja im Prager, äh, äh, Prager Frieden
0: bin im Prager Frieden ist die als der deutsche Bund dann aufgelöst worden oder mhm. genau
1: ja und was hat war Österreich hat dort verloren ja und das Ansehen von Franz Josef dem ersten ist quasi endgültig am Tiefpunkt angelangt gewesen so ich würde es damit beenden haben wir dann, okay, danke Michi. Haben wir dann noch etwas über die Monarchie? Haben
0: wir da bis zum ersten Weltkrieg, weil da sind ja dann noch ein paar Jahre zwischen.
1: Ja, ja, da kommt noch ein bisschen los. Okay. Also du bist noch nicht ganz los, Walter, mit diesem Thema. Ja. Da ist dann noch die ungarische Monarchie, gell? Genau. Okay. Österreich-ungarische Monarchie. Das ist so quasi, wie gesagt, das Kaisertum und dann kommt die österreich-ungarische Monarchie hinten raus. Das ist so das, worüber wir das jetzt dann noch diskutieren werden in, in weiterer Folge. Okay. Ja, und dann nachdem die K- und K-Monarchie, den Begriff nehmen wir jetzt einfach mal vor, vorweg, dann kommt eigentlich dann eh der Erste Weltkrieg, weil mit dem Ersten Weltkrieg endet die Habsburger Herrschaft in Österreich.
0: Spoiler. <lacht>
1: <lacht> ja. Spoiler. Ich glaube, die meisten Hörer von uns, wenn sie denken, jo, wissen wir schon. Ja. Wenn noch wer zugehört, bis zu dem Zeitpunkt. Ja? Ich glaube schon. Wobei, ich glaube schon. Bin ich neugierig. Aber ja.
0: Ja, und... Ähm, in dem Zuge mhm. schauen wir uns was an. Genau. Nämlich an Straßennamen. Walter, Rubrik Straßennamen aus Graz. Ich finde das voll super. Also ich bin noch immer voll begeistert, dass ich die Bücher habe. Ich habe jetzt nämlich schon zwei Bücher.
1: Man muss sagen, gleiche Bücher, nur einmal die neue Auflage. Sind jetzt wirklich die gleichen Bücher? <lacht> ja, Walter, du hast zweimal die gleichen Bücher. Wirklich? Ja, hast Ka das noch Ka gerade Ka aufgefallen? 50? Ja, da. Grazer Straßennamen. Sogar ja. mit den gleichen Autoren. Ja.
0: Aber, ja okay, stimmt.
1: <lacht> <lacht> okay, wir lesen also. also, du kannst nur ruhig ans Tod losen, weil ich ja, glaube, so viel wird es nicht um,
0: um sein. Ja, dann darfst du das behalten. <lacht> Gut, also, wir schauen uns halt die Kaiserfeldgasse an. Die ist im ersten Bezirk in Graz. Geht vom Eisernen Tor bis zum Marburger okay? Und die Straßen mhm. gibt es seit 1885. Ähm, das haben wir noch nicht in dem. Nicht im Kaisertum. Nicht im Kaisertum. Also, das passt eigentlich gar nicht dazu. Ah, ja, ja. aber ist eigentlich aus der k Ka -Ka -Ka monarchie Kaiser-Josef-Platz haben wir noch, 1879, der würde besser passen.
1: Ja, das haben wir aber auch noch nicht, Walter, von der Zeit her.
0: Ja, dann hilft es gar nichts.
1: Na, du bist schlicht vorbereitet. Nein, bist nicht, aber da soll mal ein bisschen... Warte. Ja, gut, Kaiserfeldkasse.
0: Also wir haben da einen Dr. Moritz Plagadinschek, ähm, Edler von Kaiserfeld, der ist geboren 1811 in Bettau und gestorben 1885 in Schloss Birkenstein in Birkfeld. Dieser war Politiker und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung 1848-49 und in den Jahren 1871 bis 1884 Landeshauptmann in der Steiermark.
2: Mhm.
0: Weiters war er Präsident des Abgeordnetenhauses, ab 1871 Mitglied des Herrenhauses. In der Steiermark förderte er die Expansion der Wissenschaften, indem er die Erhebung der Studienanstalt am Übernehmung zur Technischen Hochschule unterstützte. Auch die Errichtung der medizinischen Fakultät der Universität ging auf seine Initiative zurück. Wieso? Ja, aber Edler. Achso, weil er Edler von Kaiserfeld Kassen hat, deswegen heißt die Kaiserfeld -Kasse. Ja,
1: korrekt. Edler von Kaiserfeld, Kaiserfeldkasse. Kasse. ja okay.
0: faszinierend, das ist in der Phase des lesen. <lacht> <lacht> ja, damit da Kann ich jetzt nichts dafür machen. Damit hat man das. Ähm, dann kommen wir das nächste Mal, wenn wir dann über den Kaiser reden man noch die Franz Josef, gell? Perfekt. Perfekt. Und meine ähm, letzte Rubrik, die ich noch vorstellen wollte, Leseklump, da stellen wir immer Links vor, die interessant sind vielleicht und Umständen und wie vorher schon anmerkt habe, wieder ein Archiv. Mhm. Und zwar bin ich gestolpert über das Zeitungsarchiv der österreichischen Nationalbibliotheken. Mhm. Ähm, bin ich über in, in Reddit drüber gestolpert, weil jemand von seinem Opa in der Reddit Reddit, ja, das sind Webseiten. Mhm. Ähm, im, im, Im Haus vom Opa irgendwie die äh, äh, das Deckblatt von einer Zeitung gefunden hat und zwar Österreich ist frei in einer extrem guten Qualität. Mhm. Und da hat jemand dazu ähm, ähm, gepostet, dass es da eben das Zeitungsarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek gibt. Und das kann man sich anschauen. Und das ist recht cool, wenn man da ein bisschen durchbraust, da sind wirklich alle interessanten Sachen drin. Ich verstehe nicht, wieso die Nein-Sachen nicht äh, so, so äh, anklickbar sind. Bis 1947 kann man es glaube ich recht gut. recht gut im Internet
1: sich anschauen. Perfekt. Ja. Gut. Uh, Link ist drinnen für diejenigen, die es interessiert. Uh, perfekt, ich schaue mal eine, das wird mir interessieren. Genau. Ja,
0: das war es dann für die 27. Ausgabe. Wir hören uns dann nachher gleich wie gewohnt beim Sprachkurs wieder. So, ähm, ist wenn ihr ähm, Anregungen und Wünsche zur Sendung habt, dann bitte ähm, Kommentar am Blog zur Sendung auf www.srmt.at. Ähm, wenn es nicht so öffentlich sein soll, an kontakt.srmt.at. Und wir sagen danke mal fürs Zuhören und genau. bis gleich zum Sprachkurs. was mhm. du noch was? Oder was? No? Passt. Okay, passt. Bis, bis, gleich. bis gleich. Sprachkurs. Im heutigen Sprachkurs schauen wir uns zwei Wörter an, die im Laufe des Podcasts vorkommen sind und wir haben noch zwei, drei Phrasen, die sich mit der Uhrzeit beschäftigen. So machen wir das, oder?
1: So ist es. Das erste, was wir haben als Wort, ist das österreichische Wort für das Gefängnis. Der Haven. Haven. Haven.
0: Das nächste Wort ist, ähm, wird verwendet zum ähm, Ankleben von Stickern oder von unserer Vignette zum Beispiel und das wäre das Aufibicken. Aufibicken. Aufibicken.
1: Die erste Phrase ist die Uhrzeit 10.15 Uhr, wie wir sie bei uns, gerade in der Region, wo der Walter und ich herkommen, aussprechen. Es ist Viertelöfe. Es ist Viertelöfe.
0: Wenn wir uns anschauen wollen, wenn wir gefragt werden, wann bist du heute aufgestanden? Dann würde jemand zu uns zum Beispiel sagen, äh, jemand von uns zum Beispiel sagen, heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Was so viel hast wie, man ist um 7 Uhr aufgestanden.
1: <lacht> heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Genau. Und, Und das, die letzte Phrase, die was wir kurz uns euch näher bringen möchten. Das ist ein bisschen ist, was komplizierteres. Genau, auch für mich wir klären jetzt da, sprich eine Zeitpunkt, eine Zeitspanne, wo wir sich dann treffen wollen. Also zwei oder drei oder wer immer, wie viele Personen, ja, nämlich um 15.30 Uhr 30 30. bis 15.45 Uhr 45, ja, in dieser Zeitspanne, da würden wir bei uns sagen, treffen wir uns zwischen Holber und Dreiviertel drei.
0: Treffen wir uns zwischen Holber und Dreiviertel 3, drei, also zwischen 15.30 Uhr 30 und 15.45 Uhr. 14.30 Uhr 30 und 14.45 Uhr. 45.
1: Ja, auch richtig jetzt, also damit es richtig ausbringen. <lacht> also Passt.
0: Also 14.45 Uhr 45 ist Holber... Uh, drei Viertel drei. So, dass man noch zusammenkommen. Passt. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn's wieder heißt, so reden wir da. Ciao.